0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der vierte Teil der Lehrserie zum Thema biblisches Denken mit George Norwood. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen sehen. Schön, dass ich mit euch sein darf heute Abend, schön, dass der Dienstag noch nicht ganz vorbei ist, ich bin immer traurig, wenn Dienstag vorbei ist, aber so Gott will, gibt es noch einen Dienstag, wie auch immer. Um, ist es ist so: In der Werbung steht da um, Verlangen nach Gottes Gegenwart. Aber Daniel, der das Lehren sollte, uh, hat am Herzen bekommen, kurzfristig nach, also mitzufliegen nach Israel mit unseren anderen Geschwistern. Und ich springe für ihn ein. Und ich habe das mit Rainer abgesprochen. Und wenn ihr mir erlaubt, möchte ich gern noch einen Abend zu meinen drei Abenden hinzufügen, zum Thema biblisches Denken. Ich möchte heute Abend ein bisschen gedanklich putzen, Hausputz machen sozusagen. Ich, für mich, ich empfinde das ein paar Gedanken, die ich hier geäußert habe, auf das schnelle und chaotische, wie ich bin, und so, dass, sie nicht so, dass ich sie nicht ausreichend erklärt haben, deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, heute Abend ein paar Sachen klarer zu stellen und dann, ich möchte nicht, dass wir aufhören mit dem Fall Jerusalems 586, 87 vor Christus und ich möchte enden so uh, Hollywood-mäßig mit Happy Ending, denn Happy Ending ist nicht nur in Hollywood, Gott sei Dank, sondern in dem Buch, das wir alle lieben. Ja. Die Bibel hört nicht auf mit Eloi, Eloi, Lama, Zabatani, sondern Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der regiert oder es ist ein besser, besser also biblisch ausgedrückt um, und er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, okay, in Kapitel 21. Auch heute Abend möchte ich gern mit mit den paar Bibelstellen beginnen. Ich habe gerne einfach paar Bibelstellen immer als Überschrift und diese Reihe, dieses Serie über das Thema biblisches Denken, habe ich immer ge- begonnen mit: Oh, was ist das? Meine Gedanken sind neue Gedanken. Das ist Jesaja äh, 55. Und in die andere Stelle ist der um, Kapitel 12. Erlaubt mir das zu lesen, ich werde nicht predigen, okay? Das ist leer, aber trotzdem, der Herr spricht. Denn meine Gedanken sind nicht euer Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als euer Wege und meine Gedanken als eure Gedanken Und die Stelle habe ich immer ergänzt mit einem Gedanken von Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, 1 und 2, eigentlich Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen merkt, was der Würger Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Und dieses Wort hier, durch die Erneuerung des Sinnes, ja, an der noos, möchte ich es gerne übersetzen, durch die Erneuerung des Denkens, also werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens. Und so das Ziel ist, biblisch zu denken. Okay, ich mache ein bisschen Ruhm an diesem Mikro schnell, aber. Um, Biblisches Denken. Und ich mache auch die Liste durch mit uns kurz und dann werde ich was zum Denken sagen. Ist okay? Wie auch immer. Okay. Äh, Biblisches Denken. Die Liste war, heute Abend kriege ich das hin, weil Carsten und Rainer so gut für mich gebetet haben. Biblisches Denken ist dialogisch. Also Gott bindet sein ähm, Gegenüber in einen Dialog hinein, also dialogisch und dialektisch und dynamisch und ähm, essentiell. Also es geht, es schneidet zum Kern der Sache und kritisch und selbstkritisch und historisch und realistisch. Und heute Abend möchte ich mit Verlaub einen Punkt hinzutun. Biblisches Denken regnet mit Gottes Treue biblisches Denken, rechnet mit Gottes Treue. Es ist mir klar, dass in dieser Liste, dass bei dem letzten Punkt, dass ich abgewichen habe von der grammatikalische Form, ist es so, dass die nächste Reihe, die ich hier lehren darf, wird über das Thema sein, Grundaussagen der Bibel. Und das wird ein Punkt sein. Aber wie das auch sein mag, sein mag biblisches Denken, ist haben wir konstatiert hier durch die drei Abende ist dialogisch dynamisch dialektisch kritisch selbstkritisch essentiell historisch und realistisch realistisch wenn ihr mir erlaubt möchte ich gern etwas klare darstellen. Es kann sein, dass du das hier hörst in einem Podcast oder sitzt hier sitzt und du denkst, okay, wenn wir hier von Denken reden und George redet da von Jeremia, sein großes Vorbild als Berater, wer nicht? also Henry Kissinger oder, Ernst Dietrich oder Hans Dietrich Gensler, die Leute, die auch sehr bewundern, aber Jeremiah Ben-Helkia, das ist mein Vorbild als Berater, und, und ähm, ich rede von ihm, als ob das alles nur Denken ist. Und natürlich, der Satz fängt immer an, und das Wort des Herrn geschah mir so, oder so spricht der Herr und so weiter. Und es kann sein, dass du sagst, ja, wo ist hier die Inspiration? Meint George, dass, dass äh, die Propheten das alles nur ausgedacht haben. Nein, ich glaube an Inspiration. Ich glaube das äh, persönlich. Ich meine, ich habe auch was gemacht in der Exegese und was auch immer. Ich kann historisch-kritisch mit, mit rumspielen. Aber... Ähm, Persönlich bin ich überzeugt, dass jedes Wort der Bibel inspiriert ist vom Heiligen Geist. Dennoch ist meine Sicht von Inspiration komplex. Und ich meine, dass der folgende Gedanke dir helfen kann in deinem Umgang mit Gott, auch im Gebet. Auch mit den Dingen, die Gott dir sagt. Ich möchte an dieser Stelle aufschlagen, mit dir zusammen, so zu eine Stelle im Buch Jeremia, danke an Monika, die mit mir immer durch die Bibel spazieren geht. Also Jeremia 23, Vers 18. Jeremia 23, Vers 18. Und ich möchte, dass wir uns merken, einfach den, also das Zusammenspiel zwischen Inspiration und, und Denken von Propheten. Und ich glaube, die Aussage darf ich so formulieren. Gott, ähm, Herr, hilf mir, ich will nicht sagen, dass wir immer Gott verstehen, was er tut. Aber wir so, äh, ich denke, ich empfinde, dass der Vater will, dass wir begreifen, was er will oder wo das hinausläuft. Sozusagen, was, was der, die Pointe ist. Ich lese die Bibelstelle hier. Von Leinwand, Zitat, also Jeremia ist hier in einem Konflikt mit den falschen Propheten. Und er sagt, denn wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hatte? Wer hat auf sein Wort gelauscht und gehört? Diese, der erste Satz, wer hat im Rat des Herrn gestanden? Und wenn du deine Bibel liest, du merkst, dass die Propheten, sie standen im Rat des Herrn. Die waren irgendwie eingeladen, zu lauschen, zu verstehen, was Gott vorhat mit Israel, mit Judah, mit dem kommenden Messias und so weiter. Die sind, der Prophet ist eingeladen, im Rat des Herrn zu kommen, in, was ist ein modernes, in, in, in Besprechung zu kommen mit Gott und zu verstehen, was Gott tut. Und ich erlebe mindestens das in, in einem Dialog mit Gott. Ja, Entschuldigung, aber ihr, ihr kennt uns alle hier im Gebetshaus. Und diese Dialog mit Gott, dass Gott irgendwie, er will, dass ich das verstehe, was er tut, was er vorhat. Und ich gebe ein Beispiel, dass wir das etwas Plastisches sehen. Wir haben diese Stelle auch angeschaut. In Jeremia Kapitel 1, wie fängt das an mit Jeremia? Jeremia Kapitel 1, 11 bis 14, ist sehr dialogisch natürlich, mit vielen Fragen und so weiter. Aber so fängt das Buch an, so zu sagen, nach der Berufung, denn das Wort des Herrn geschah zu mir, sagt Jeremia, eine Frage natürlich. Was siehst du, Jeremia? Und ich sagte, ich sehe einen Mandelzweig. Hebräisch schockiert. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, schockiert, ja? ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. Noch einmal, 13. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal. Frage, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe einen siebenden Topf dessen Oberfläche von Norden hier geneigt ist. Und der Herr sprach zu mir, von Norden hier werde ich das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes. Und siehst du, sehen wir, wie Gott Jeremia einbindet in einbindet Dialog und ihn einlädt, also er, er bringt ihn in seinen was war das Wort? Sein Rat, Sod Hebräisch. Was ist das Wort? Das ist gerade in den Sie stehen im Rat des Herrn oder sowas. Ja? Also Hasoth, ja Hebräisch. Also er bindet Jeremia ein in Gespräch, in diesem Gespräch, in diesem Dialog, sodass Jeremia versteht, aha, Gott wird über sein Wort wachen. Das ist natürlich eine schöne Verheißung für uns, aber was Jeremia weiß, das heißt, das, was Gott gesagt hat, im 5. Buch Mose Kapitel, so und so, werde ich nachher lesen, das wird Gott jetzt tun. Okay, das, was Gott vorher gesagt hat, in, in den Propheten oder in, in, in der Torah und in der Pentateuch, das wird er auch tun. Oder, in, oder hier, mit den, also Probleme kommen von Norden hier, das heißt, jetzt wird Gericht kommen und Gott lädt Jeremia ein, zu verstehen, was er tut und mitzudenken, mitzudenken. Was siehst du, Jeremia? Was tust du? Ich habe äh, heutzutage einen sehr, was soll ich sagen, intensiven Dialog mit Gott ich sage Gott, ja, wie, was, wieso das ausgehen? Was, wieso es ausgehen? Und Gott sagt nicht das und das, das. Er sagt immer, so also mir sagte immer, ja, was für ein Gott bin ich? Hm. Ich hätte gern eine Ja-Nein-Frage oder so, Nein-Antwort, ja, oder ein großes grünes Licht oder ein großes rotes Licht oder was auch immer. Das, ja, aber ja, die Frage, ja, was, wie, wie kennst du mich? Was, was für ein Gott bin ich in deinen Augen? Ja, und dann muss sie ja, so dialogisch. Und so auch hier, er bindet Jeremia ein und, und sagt: Denk mit, denk mit. Mein Wort will ich jetzt ausführen. Was ist mein Wort? Und der mir denkt, ah ja, genau, da hast du gesagt in Tora, in Pentateuch, wenn das Volk nachher in, 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 ins Exil geht und Buße tut, dann wirst du ihnen Heiligung schenken, du wirst ihr Herz beschneiden und so weiter. Und Gott sagt, ja, so. Du denkst richtig. Jetzt du denkst mit und so wird es jetzt geschehen. Ich kappe das ab mit einer bekannten Bibelstelle aus Johannes Kapitel 15, Vers 16. Das ist nicht exakt, das beweist nicht exakt, das, was ich hier sagen will, aber deutet das an. In Johannes Kapitel 15, Vers 16, Jesus sagt seinen, seinen Jungen hier, er sagt, Oh Mann, uh, kann ich Vers 15 haben? Entschuldigung, es ist Vers 15. Ja, 15, nicht, nicht 16. 15, 15. Sorry, Monika. Du hast es richtig... Ich, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe, habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Also der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, aber der der so der Sklave weiß nicht, was der, was der Herr tut, aber der, 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 der Angestellte, der Mitarbeiter, der etwas höher ist, der kommt in den Rat seines Chefs und er sitzt und er redet mit ihm zusammen. Also oft im Gebetshaus, ich darf euch das gar nicht sagen, aber ich habe... Nein, das sage ich lieber nicht. Um, okay, um, in, in eine andere Organisation, ich bin befreundet mit einem Chef in einer anderen Organisation ja? und, und, und ich bespreche Sachen mit ihm und irgendwann mal kommt irgendwie ein, irgendwas für Mitarbeiter, und, und, aber weil ich enger mit dieser Person stehe, darf ich die Sachen mit ihm besprechen. Du darfst an diese privilegierte Stelle kommen mit Gott, er lädt dich ein zu verstehen was er tut in deinem leben in deinem umfeld und manchmal sogar in der welt und so deshalb möchte ich mit dieser reihe uns ermutigen biblisch zu denken zu denken wie gott denkt ich kann nicht das denken was gott denkt das wäre arrogant und ich bin schon arrogant genug ja, sorry. Ja. Aber, aber, aber wie Gott denkt. Er will, dass du denkst, wie er denkt. So, dialogisch, dynamisch, ja, es ist nicht immer das Gleiche. Dialektisch, es ist mal so, mal so. Kritisch, einfach für alle das sagen. Das heißt längst nicht, dass es stimmt. Ja. Selbstkritisch, ich habe nicht immer recht. Ja, essentiell. Also worum geht es hier? historisch, oft, sagt der Herr, ja, wie war ich damals und wie habe ich damals getan? Oh, ja, Gott, das stimmt, da hast du das gemacht. Ja, historisch und auch realistisch. Realistisch. George sagt nicht, auch wenn alle dich leugnen, werde ich nicht leugnen, sondern sagt, Liebe, führe mich nicht in Versuchung. Das ist realistisch. Realistisch. So, ich missachte oder schätze die, die Inspiration nicht. Für mich ist jedes Wort der Bibel wirklich inspiriert. Aber Gott lädt uns ein, zu verstehen, wie er denkt und zu verstehen, was er will und in welche Richtung das geht, in unserem Leben, unserem Umfeld und darüber hinaus manchmal. Und deshalb rede ich hier von biblischem Denken, weil der, der Prophet bekommt einen Eindruck, bekommt ein Wort und er versteht, worum es geht und er formuliert dieses Wort aus in seiner Sprache. Es ist es mir klar, dass Ezekiel. Hes, Hes, und Jeremia, die haben den gleichen Gedanken, wenn Hesekiel redet von um, Neues Herz und einem neuen Geist in Kapitel 36, das ist wie Jeremia in Kapitel 31 Gesetze auf das Herz schreiben. Aber Jeremia sagt es in seiner Sprache und Hesekiel sagt es in seiner Sprache. Beides ist inspiriert, aber die beiden Propheten, sie denken mit Gott und sie kommunizieren das auf, der, auf ihre Weise, weil ihre Weise kongruent ist für ihre Zuhörer. Ich bemühe mich heute Abend, Gottes Gedanken irgendwie mit verkeuchstem Deutsch irgendwie rüberzubringen für euch, ja, weil ich meine Geschwister so äh, verstehe, dass ihr diese Sprache spricht und, so, ja, und so. Und mit euren Beispielen, ja, wenn ich irgendwo bei einer Jugendarbeit rede, sage ich andere Sachen, aber versteht ihr, was ich meine? Und Gott gebraucht die Propheten und Jeremia versteht die Botschaft. Er denkt mit und Hesekiel und Daniel und so weiter. Sie denken mit. Und so, wenn wir hier von biblischem Denken reden, ist es nicht, dass die, dass die ähm, Inspiration irgendwie nicht wertgeschätzt wird, sondern das ist für mich biblische Inspiration ist, Gott inspiriert mit einem Gedanken und er hilft mir zu verstehen, warum es geht und was er damit will. Okay? Ich will, dass dein Vertrauen wächst. Ich will, dass du lernst, mehr zu vertrauen, ohne ständig auf Ergebnisse schauen oder was auch immer. Zweiter Punkt für heute Abend. Ich werde gern was putzen, was korrigieren oder nicht korrigieren, aber besser machen. Wir haben den in, 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 in folgenden Punkt. Biblisches Denken ist historisch. Und mein Beispiel war im Buch Jeremia, also um, 700 oder so, vor Christus kam Sancherib aus Assur gegen Jerusalem. Hezgier und Co. sind zu äh, Amos, äh, nicht Amos, sondern äh, zu äh, Jesaja ben Amos gegangen und haben gesagt, wir haben ein Problem. Ähm, äh, Sancherib von Assur wird die Stadt einnehmen. Jesaja hat gebetet und gesagt, diese Stadt wird nicht eingenommen. Gott wird die Stadt schützen und so weiter und uh, und dann um, später Sancherib zog ab und die Stadt Jerusalem wurde gerettet. Das ist ungefähr 710 oder 701 vor Christus, ich hab's nicht genau im Kopf jetzt. Okay, 200 Jahre später etwas 500 meine wegen ja, vor Christus, die Babylonier kommen gegen die Stadt Nebukadnezar II. Und die Denker, die falschen Propheten sagen, wir wissen, wie das geht. Wir rennen zum Propheten, jetzt ist Jeremia daran, er betet und die Babylonier ziehen ab. Aber äh, das ist schon historisches Denken. Wenn du schlau bist, hast, du mein, hast, du, hast du gemeint, könntest du meinen, dass du einen Denkfehler bei mir gefunden hast, ich habe bestimmt viele, aber das ist, in diesem Fall ist das kein Fehler. Das ist so. Die haben versucht, historisch zu denken. Aber Jeremia denkt auch historisch unkritisch, Nicht nur historisch, sondern auch kritisch und auch selbstkritisch. Und Jeremia ist auch schlau. Und er sagt Folgendes: Schlagen wir auf, in unserem Leinwand, zu Jeremia Kapitel 7, 1 bis 15. Jeremia Kapitel 7, 1 bis 15. Und ich, ich lese einfach das Wort Gottes hier. Das Wort des Herrn zu Jeremia geschah, stell dich in, in das Tor des Hauses des Herrn und rufe dort dieses Wort aus und sprich, hört das Wort des Herrn ganz Jude und die er durch diese Tore kommt, um, das, um den Herrn anzubeten. Das ist wichtig kritisch und selbstkritisches Denken. Jeremia ist auch Judäer so spricht der Herr, der Herrscher der Gott Israels, macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf Lügen, Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Das macht Eindruck, ja, mit der dreimal Wiederholung. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht wenn ihr wirklich recht übt untereinander, und ein paar Beispiele, Vers 7, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, wohnen lassen, in Ewigkeit. Nur dann. Okay. Nun, jetzt argumentiert Jeremia historisch. Er hat auch ein historisches Argument. Schlagen, gehen wir runter. Vers 12. Vers 12. Denn geht doch hin zu meinem Anbetungsort, der in Silo war, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ. Nun Silo, wenn du erst das Samuel aufschlägst, nicht jetzt, zu Hause, und der, wo die Hannah Gott anfleht für ein Kind und dann Samuel ist gekommen, das ist alles in Silo geschehen, das ist nicht in Jerusalem. Das ist nicht in Samaria, das ist in Silo. Es gab, ich glaube, das ist in dem Buch von Rainer, um, Gebet nonstop, ich glaube. Ich wollte nachschlagen, ich habe es nicht gefunden bei mir zu Hause, aber möchte ich doch im gebethaus trotzdem bleiben dürfen. Aber, äh, äh, aber äh, Silo, ich weiß, wir haben mal darüber geredet, Rainer und ich mal, Silo ist ein Heiligtum gewesen. Und es ist auch Gutes dort geschehen, Samuel und so weiter, das ist ein Silo gewesen. Und Jeremias sagt: äh, Schau, Silo, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ und sieht, was ich ihm getan habe, habe wegen der Bosheit meines Volkes Israels. Es ist so, es ist archäologisch anscheinend laut Wikipedia bewiesen: äh, 1050, etwa vor Christus, ist Silo denn kaputt, also plattgemacht. Ich weiß nicht, vielleicht von Philist oder Armenier damals. Ich es nicht so ganz. In, aber aber Gott hat diesen, dieses Heiligtum aufgegeben und ließ dieses Heiligtum wirklich vernichten. vernichten, vernichten. Es gab das Problem mit Eli und seine Söhne. Ja. Und und Jeremia argumentiert auch historisch, auch historisch. Okay. So wir haben zwei historische Argumente. Die falschen Propheten, sie argumentieren anhand von Heskir und, und Jesaja und Jeremia argumentiert anhand von Silo. Aber seine Argumentation basiert auch auf kritisches Denken. Kritisches Denken. Und deshalb am Ende hat Jeremia recht. Und leider Gottes, die Judäer haben nicht Buße getan, die haben sich nicht gedemütigt, die sind auch nicht, äh, haben auch nicht aufgegeben und die Babylonier sind gekommen und die haben die Stadt eingenommen, 587 und 586 vor Christus. Ja, es ist klar, das ist bewiesen, es ist be- belegt von allen Seiten. Jeremia hat Recht gehabt. Beide haben historisch argumentiert, aber Jeremia hat auch historisch argumentiert. Aber historisch unkritisch, unselbstkritisch, unrealistisch. Und deshalb ist das, was der Jeremia also, der war der bessere Berater. Ja? Der König ist besser beraten bei Jeremia als bei den falschen Propheten. Letzter Punkt für heute Abend. Ich will uns nicht, ich will diese Reihe nicht abschließen mit dem Fall Jerusalems. Das ist irgendwie, das, das kann ich nicht. Ja? Sondern ich will einen letzten Punkt hinzutun und das werden wir hoffentlich genießen anhand von Buch Jeremia. biblisches Denken regnet mit Gottes Treue. Biblisches Denken regnet mit Gottes Treue. Ja, es ist eine Zeit lang, am Morgen um acht, haben wir ein Lied gesungen. Die Gute des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Ja? Kennt ihr das, diese Stelle? Ja, also, ich, äh, das ist aus Klagelieder, Kapitel 3, Vers 22 und 24, eine Grundaussage der Schrift. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu, groß ist seine Treue. Alle Propheten, geben auch Hoffnung, sogar Amos, also Super-Hardliner, ja? die geben alle Hoffnung in, ihrem, in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Arbeit, ja? in ihrem Buch sozusagen. Die geben Hoffnung. Denn Gott macht weiter, mit dem der Buß fertig ist. Und das erlebe ich auch in der persönlichen Begleitung von Menschen. Auch wenn eine Katastrophe da ist, der Mensch in der Katastrophe, der treu mit dem Herrn geht, mit dem macht Gott weiter. Und biblisches Denken regnet mit Gottes Treue. Eine, eine, eine wichtige Stelle in der Bibel, und eine ganz, ein bisschen, um es zu spüren, eine ganz tolle Stelle, 1. Mose Kapitel 3, Vers 21. 1. Mose Kapitel 3, Vers 21. Nun, das, ist vielleicht, das wird bestimmt in keinem Lied auftauchen, ja, so, aber die Stelle ist ein starkes Stück biblisches Denken. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibrocke aus Fell und bekleidete sie. Halleluja, Halleluja. Ja, okay. Ich frage dich da. Okay, Dieter, jetzt hast du eine Vorgabe. Ja, bitte in vier Stimmen. mit. Okay, also, ähm, ja, aber Freunde, wenn wir biblisch denken, das ist echt super, das ist typisch Gott, er hat die Welt gut und schön geschaffen. Er hat nur das Beste gemacht für Adam und Eva. Nur das Beste. Er hat nur Dankbarkeit und Vertrauen verdient. Er hat nur einen einzigen Baum im Garten ihnen vorenthalten. Und wie Kinder, genau den Baum wollten sie haben. Ja? Und die haben davon gegessen. Also wenn wir einfach mit der Story mitdenken. Und jetzt die Pointe. Gott hat nicht gesagt, durchgefahren, reset. Er hat nicht nicht gesagt, ich ziehe den Stecker, weg mit euch, ich will euch gar nicht sehen. Das hat er nicht gesagt. Er hat zwar gestraft, denn er ist ein gerechter Gott, aber er hat sie nicht aufgegeben. Okay? Hat sie nicht aufgegeben. Ich habe gelernt, kein Schäfchen aufzugeben. Und ich habe Schäfchen, wo man manchmal versucht ist. Ja? Aber ich habe gelernt, nicht aufgegeben. Kein Kind aufzugeben, kein Erwachsenen aufzugeben. Ich habe sogar gelernt, George Norman nicht aufzugeben. Das verlangt viel Glauben. Okay? Aber ist es so. Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt dich nicht auf. Auf. Ja? Gott gibt dich nicht auf. Seine Liebe hört nicht auf. Und Gott hat Adam und Eva nicht aufgegeben, sondern er magte, also er hat eine gerechte Strafe, er hat es gemacht. Also mein kanonischer Satz ist: Gott ist gut, aber nicht doof. Ja? Also, wenn du lange darüber meditierst, wirst du weise. Also, Gott ist gut, aber nicht doof. Ja? Er hat eine Strafe durchgeführt, aber er gab sie nicht auf. Und er hat einen Weg gemacht, einen Weg gemacht, sodass es weitergehen kann. Okay, und wir kennen alle die christologischen Bezüge hier in diesem Satz. Aber versteht ihr, was ich meine? Die waren Nacht, die waren durcheinander und Gott deckte ihre Scham. Und machte einen Weg, sodass sie weitergehen können. Freunde, wie oft erlebe ich das? Ja, in der Begleitung oder was auch immer? Oder vielleicht irgendwie in meinem eigenen Leben, weiß nicht mehr was, aber ja, wo irgendwas und denke, oh, Jesus, so peinlich, oh Gott. Und er deckte meine Scham und machte einen Weg auf, so sodass ich weitergehen konnte. Ich bin was habe ich gerade gesungen, Carsten? What a merciful, merciful, merciful God. Man, das ist super. Ja, genau, er, so ist er. Er ist nicht okay, er ist konsequent und so weiter, aber er mag deinen Weg, sodass es weitergeht. Er, er, er deckt deine Scham zu. Wir haben gerade gesungen heute Morgen, Kreuz, äh, Platz für uns Ja, und also der mag das, der mag das, aber der gibt dich nicht auf. Der gibt dich nicht auf. Der gibt dich nicht auf. Auf, gib du dich auch nicht auf. Jetzt komme ich zu den Punkten für diesen dritten Abschnitt. Jeremia, der hat wirklich ein Problem. Jerusalem ist gefallen. Judäer sind weg, verschleppt. Die sind jetzt hier in Babylon irgendwo. Also das geschah in verschiedenen in verschiedenen Stadien, aber ich mache das alles ganz, ganz einfach hier. Und jetzt sind die Judäer in Babylon, Jerusalem eingenommen. Ich, meine, ich, muss, ich muss es so vorstellen, morgen wach, als ob wir morgen aufwachen würden, das ist irre, alles, und die Isis Jerusalem eingenommen hätte. Ja? So was. Und, und sie dachten, oh, jetzt ist Gott fertig mit uns, jetzt ist aus, jetzt ist nichts mehr. Aber Jeremia, der ist realistisch und selbstkritisch und so weiter, aber er weiß, dass Gott treu ist. Er ist treu und er gibt seine Kinder nicht auf. Und er sagt, nee, es ist nicht so wie du es denkst, sondern Gott sagt Folgendes, Jeremia 29,11, jeder kennt das. 29,11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, Spektrum, Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Das ist typisch biblisches Denken. So ist Gott. Das hätte Gott gleich Adam und Eva sagen können. Denn ich kenne meine Pläne für euch. Des Friedens und nichts zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. So deshalb, ich organisiere, dass es euer Scham gedeckt ist und dass es weitergeht. Typisch Gott, biblisches Denken regnet mit Gottes Treue. Wie kommt Jeremia zu diesem Punkt? Und jetzt würde ich das nur ein klein bisschen in Detail mit euch durchdenken. Die Logik vom Buch Jeremia. Das, das Problem für Jeremia ist folgendes. Die, äh, also in Torah, im Gesetz, es steht da: Wenn du diese Dinge tust, wirst du leben. Das ist, äh, was ist das? Levitikus 18 irgendwo. Ja, wenn du diese Dinge tust, wirst du leben. Wenn du, de, wenn du diese Gebote tust, wirst du leben. An den Stellen. Gehorsam ist gefragt. Jeremia aber hat verstanden, das Volk kann nicht das Gesetz erfüllen. Das geht nicht, die können es nicht. Das sagt Jeremia deutlich in verschiedenen Stellen, also äh, biblisches Denken ist realistisch. Hier schlagen wir auf, Jeremia Kapitel 18, Vers 11 und 12. 18, Vers 11 und 12. Und nun redest du den Männern von Juden und Bewohnern von Jerusalem und sagest so spricht der Herr, siehe, Uh, pass auf, ich, es, es wird schlimm sein, kehrt doch um jeder von seinem bösen Weg. Hof. Aber sie sagen, es ist umsonst, es ist umsonst, wir können nicht umkehren. Und deshalb sagt Jeremia später, Jeremia Kapitel 17, Vers 9 bis 10, Jeremia checkt das, er ist ein super ist ein super Berater und ein guter Psychologe. Er sagt: Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ja, es ist nicht nur du hast manchmal ganz schräge Gedanken, alle haben das. Ja, es ist einfach, das Herz ist daneben manchmal. Das ist halt so. Ja, niederträgt dich und also krank. Krank ist das menschliche Herz. Krank. Entschuldigung an Humanismus. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Sokrates, Aristoteles, Platon und so weiter. Okay, Jeremia, Vers, Kapitel 3, Vers 22, kommt die Antwort. Kehrt um, ihr abtönigen Kinder, ich will eure Treulosigkeiten heilen. Heilen. Ich will keine Predigte, Taschenbücher und Konferenzen kaputt machen. Aber Heilung bei den Propheten, mindestens Heilung, hängt damit zusammen, dass, 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 dass der Bruch zwischen Israel, zwischen Gottes Volk und dem Herrn in Ordnung kommt. Und Gott sagt: Ich werde euer, euer Abtönigkeiten, euer krankes Herz heilen, dass ihr nicht mehr so daneben seid, sondern dass ihr gerade geht. Also Gott muss eine Lösung schenken. Eine weitere Stelle und dann ein paar Stellen zum Schluss. Jeremia versteht das. Herr, wir hätten Gehorsam sein können, aber wir können nicht gehorsam sein. Unser Herz ist daneben. Du musst uns helfen. Die Hilfe muss von dir kommen. Denn in Jeremia Kapitel 31 der ist 18. Ja, Jeremia Kapitel 31, der ist 18, super, Monika, danke. Deutlich habe ich Ephraim weglagen hören, du hast mich gezückt und ich wurde gezückt, wie ein, wie ein nicht ans Joch gewöhntes Kap. Nun jetzt kommst, lass mich umkehren, dass ich umkehre, denn du, Herr, bist mein Gott. Er will umkehren, die wogen umkehren, Hashivenu, ja, lasst uns umkehren, Hashi Venu, lasst uns umkehren, dass wir umkehren, dass ich umkehre, denn du hast lasst, lasst uns umkehren, Gott. Lass uns umkehren. Bewirke, dass wir umkehren. Bewirke, dass wir dein Gesetz tun wollen, dass wir gehorsam sein wollen, dass wir gerade gehen wollen, dass wir Lust auf Heiligkeit haben. Was ist die Antwort? Was ist die Antwort? Deshalb, Gott konnte Jeremia diese zentrale Offenbarung anvertrauen und er wusste, wie er das formulieren sollte, weil Jeremia das verstanden hat. Er dachte biblisch, kritisch, selbstkritisch, realistisch, historisch, aber er rechnete auch mit Gottes Treue. Und er wusste, Gott wird uns nicht aufgeben, auch wenn wir nicht mehr in Jerusalem wohnen, auch wenn wir das Gesetz selber nicht durchführen können, er wird uns nicht aufgeben. Und Gott konnte ihm mit einer Offenbarung betrauen, ähm, anvertrauen, einem anvertrauen, und er konnte das verstehen. Und er hat gesagt: Jeremia 31, Vers 31 bis 34, die berühmte Stelle, die allerberühmteste Stelle in Jeremia weil sie damals den Bund nicht einhalten konnten. Siehe Tage kommen, spricht der Herr, dass schließlich mein, mit dem Haus ist und mit dem Jude, einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit euren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als, ich sie, hatte, als, der, äh, als sie, sie bei der Hand fassten, und sie aus dem Lande gibt, diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch hierher war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jedem Tag entschließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben, auf ihre Festplatte, damit formatieren Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann wird nicht mehr eines seiner Nächsten oder eines seiner Brüder Lehrende sagen, erkennt den Herrn, erkennt den Herrn, erkennt doch nicht mal den Herrn. Denn Sie werden alle mich erkennen. Erkennen heißt intime Erkenntnis. Das heißt, wir ähm, werden leben auf eine, Weise, die, auf eine Weise, die zeigt, dass sie den Herrn kennen. Denn sie alle werden so leben. Die alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Das, also Jeremie hat verstanden, Gott wird nicht aufgeben, sondern Gott wird das Gesetz auf ihr Herz schreiben, dass sie das tun wollen. Er wird sie umkehren lassen. Er wird ihnen nicht nur das Wirken, sondern auch das Wohlen geben, wie Paulus betet. Herr, schenke nicht nur das Wirken, sondern du schenkst das Wirken und das Wohlen. Herr, gib mir Bock, das richtige Mal zu tun. Endlich mal, ausnahmsweise ab und zu mal. Gib, gib mir das Wohlen, das Richtige zu tun. Und Gott schenkt das Wohlen. Ich will nicht zu viel mit euch spielen. Ganz ehrlich, ich habe Lust auf Heiligkeit. Sorry, bin alt. Langsam schätze ich Jesus Christus und das Kreuz. Wirklich. Ja, versteht ihr? Gott erkennt das. Ja? Du hast diese, diese Momente, wo du sagst, ich will heilig sein. Gott gibt das. Das ist, wo Gott sein Gesetz auf dein Herz schreibt. Ich habe Lust, das Richtige zu tun. Ich habe Lust, gehorsam zu sein. Ich habe Lust, gerade zu gehen. Ich habe Lust, die, 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 den Quatsch dieser Welt hinter mich zu lassen. Das Kreuz vor mir. Ja? Christ is enough for me und so weiter und so weiter. Ja? Die Welt liegt hinter mir. Also die, diese ganzen Dinge. Gott gibt uns diese Motivation in unserem Herzen. Er schreibt sein Gesetz auf unser Herz. Das ist die Antwort. Und jetzt für die ganz schlaue Hauptseminar zum Schluss. Ich möchte zurückgehen zu einer Stelle. Jeremia betete, lass mich umkehren, dass ich umkehre, denn du, Herr, bist mein Gott. Die Frage ist für die Judäer, die Frage ist für die Juden, die Frage ist für Gottes Volk, überhaupt gestern, heute und morgen. Wann kommt das? Wann kommt das, dass wir von alleine Lust haben, das richtige Torah, Heiligkeit zu tun? Wann kommt das? Schlagen wir auf zu Jeremia, Kapitel 31, Vers 18, die Stelle, die wir angeschaut haben. Und jetzt wird es ein bisschen, das ist für die, für die Schlauis, okay? Für die Schlauis unter euch. Okay? Lass mich umkehren, dass ich umkehre. Du, Herr, bist mein Gott. Und jetzt will ich, schauen wir ein paar Verse vor hier. Vers 15. Kommt es dir bekannt vor? Die Frage ist, wann wird das geschehen? So spricht der Herr. Horch in Rama hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder und will sie nicht mehr trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. 16, so spricht der Herr, halte deine Stimme zurück von Weinen, deine Augen von Tränen, es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren, Hoffnung ist da für deine Zukunft, kommt es dir bekannt vor, spricht der Herr. Wo, 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 wo wird das zitiert? Wo wird das zitiert, für die ist? Also, Rame? Okay, also, Gut. Also, Dieter, für dich und mich. Also, äh, äh, Matthäus, Evangelium, Kapitel 2, Vers 17 und 18. Matthäus, Evangelium, Kapitel 2. Die, also, Herodes kommt und Leider Gottes, er bringt die, die, die Kinder um, oder die Jungs um in Bethlehem, oder? Genau. Und dann, jetzt versteht, bitte, ich hoffe, dass, dass du kapierst, Wie komplex die Zitate sind im im, im Neuen Testament. Also, jedes Zitat im Neuen Testament ist Hypertext. Die gehen davon aus, dass du darauf klickst und das 20 andere Fenster aufgehen. Und an dieser Stelle, wo die Jungs umgebracht werden, im Buch Matthäus Evangelium, ja? Denn auf einmal zitiert Matthäus, äh, Matthäus Jeremia diese Stelle. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht, eine Stimme ist in Rahmen gehört worden, weinen und viel weklagen, Rache weint um ihre Kinder und wird sie nicht mehr trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Und natürlich, du als Schriftgelehrter weißt, was kommt nach dieser Stelle. Lass mich umkehren, dass ich umkehre, denn du Herr bist mein Gott. Und was will Matthäus, Matthäus damit sagen? Der Leser, also Matthäus Entgegnung, ist an Juden gerichtet, der Leser weiß, oh, jetzt wird das kommen. Jetzt kommt der Punkt, wo Gott uns umkehren lässt. Jetzt kommt dieser Moment, wonach wir uns alle sehnen. Und an Abend, bevor mein Herr zum Kreuz ging, er nahm den Kelch in seine Hand und sagte, Habrit Chadesha, dieser Kelch ist der neue Bund. Und die Ohren der Apostel gingen auf und sie wussten, jetzt kommt's. Jetzt kommt der neue und jetzt wird das kommen. Gott wird uns umkehren lassen. Und deshalb sitzt du hier und ich hier auch heute Abend. Und deshalb haben wir in unserem Herzen diesen Wunsch, Jesus zu gefangen, gehorsam zu sein, Torah auszuleben, biblisch ausgedrückt. Denn Gott hat nicht aufgegeben, wenn wir nicht mehr konnten. Er hat einen Weg gemacht. Er hat sein Gesetz auf unser Herz geschrieben, hat uns umkehren lassen, hat den neuen Bund durchgeführt. Und deshalb sind wir hier. Freunde, das ist Gottes Wort, das ist typisch Gott, und das ist biblisches Denken. Biblisches Denken ist dialogisch, dynamisch, dialektisch, essentiell, Kritisch, selbstkritisch, historisch realistisch. Aber biblisches Denken rechnet auch mit Gottes Treue. Rechnet du bitte auch mit Gottes Treue. Denke du bitte auch biblisch. Denn meine Gedanken sind nicht euer Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So seid nicht gleichförmig, diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, das ihr prüfen merkt, kritisch untersuchen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vorkommene. Amen. Liebe Hörer,